0: ברוכים הבאים לפודקאסט שלי מחוץ לקופסה שעל פסיכולוגיה. אני ריצדות, פסיכולוגית קלינית מדריכה. הפודקאסט שלי מיועד לאנשי ונשות טיפול, ואנחנו נדבר על מה שקורה בשטח, על הפרקטיקות הטיפוליות השונות, על התיאוריות, וננסה לחבר בין השתיים. בנוסף, ננסה להרחיב את החשיבה שלנו. ולדבר על הממשק בפסיכולוגיה בתחומים אחרים. אז אני מאחלת לכם האזנה נעימה. שלום שלום, אז היום אנחנו נדבר על הפרעות קשב ורכוז. ומתארחת אצלי דוקטור שירלי הרשקו, מומחית בהפרעות קשב ולקויות למידה. פסיכותרפיסטית, חוקרת ומרצה באוניברסיטה העברית, מאבחנת, מדריכת הורים, מנחת סדנאות, מפתחת שיטת רק רגע לארגון החיים, בעלת טור במדור הבריאות בעיתון הארץ, מחברת הספרים אנשי הקשב וילדי הקשב, מנהלת קהילה בפייסבוק ויוצרת פודקאסט, ונשואה ואימא למשפחת קשב. <איך> היי <זה> שירלי.
1: אהלן, מה נשמע? עומס <laughs> קשב <laughs> בלי
0: הפרעת קשב.
1: או, oh, אולי אפשר גם לדבר פה על ההבדל באמת, כי חושבים שלכולם יש הפרעת קשב, אבל זה לא נכון.
0: כן, okay. לי אין הפרעת קשב, אבל יש לי עומס. כן. Okay. Okay. אז תספרי על עצמך ואיך הגעת לעסוק בתחום הזה, שאני אשמע שאת עושה
1: המון. Mm, כן, אני, החיים שלי זה הפרעת קשב באמת, לא, לא רק החיים האישיים, האמת שזה התחיל לפני זה, זאת אומרת אני באמת נשואה לאיש קשב, יש לי שלוש בנות קשב. אבל כל הסיפור האהבה שלי עם התחום בכלל התחיל מהתואר הראשון בפסיכולוגיה שעשיתי פרקטיקום ובעצם טיפלתי בבחורה בת 30 שהייתה לה הפרעת קשב וגיליתי עולם חדש, זאת אומרת ממש עולם קודם כל שאין אליו מספיק מודעות בהרבה מאוד תחומים. וגיליתי גם שאפשר לעזור מאוד בצורה מדויקת ואפילו יחסית בקלות כששמים את השם ונותנים את הכלים המתאימים ו- וזה היה פשוט טיפול מדהים ומעבר לזה גם התאהבתי בכלל באוכלוסיית אנשי הקשב שיש שם, מדברים לרוב על הקשיים אבל יש המון יתרונות כל היצירתיות והסקרנות והדמיון והמוח שלהם הוא מוח ייחודי כזה שהם חושבים מחוץ לקופסה ויש המון הומור, וממש התאהבתי בזה כבר אז, ואז גם באמת אה, הכרתי את בעלי, וגיליתי שגם לו לא יש הפרעת קשב, מה שמאוד עזר לנו בחיים הזוגים, אה, ככה להפחית את הריבים, ולהבין למה הוא מתנהג ככה, ולמה הוא עושה ככה. אז אה, זה, זה העולם שלי. <laughs>
0: אוקיי, okay. אז בואי נתחיל מהבייסיק ונעבור לאט לאט נצלול יותר עמוק. אז בגלל שזה ככה פודקאסט לאנשי ונשות טיפול, אז, אז תסבירי על הפרעת קשב, אבל לא את הבייסיק, את מה שכולם יודעים, אלא... רגע, נמתח קו שנייה על, על הפרעת קשב ו... ונמשיך משם.
1: אוקיי. Okay. אז קודם כל, הפרעת קשב היא נוירולוגית והיא מולדת, היא גנטית, היא עוברת מהורה לילד ב-75% מהמקרים, שזה ממש המון, ובעצם נולדים איתה, שזה חשוב להדגיש את זה, וזה גם יכול להסביר את ההבדל בין קשיי קשב, שיש לכולם אולי מעומס, מלחץ, מדברים בחיים, לבין הפרעת קשב שאתה פשוט נולד איתה, אתה נולד עם מוח שהוא אחר, עם פחות דופמין במוח, עם מבנים במוח הקדמי שאחראים על ויסצות וארגון ובקרה שהם פחות מפותחים וככה בעצם נוצר מצב שיש פער בין היכולות שלך והכישורים לבין מה שיוצא בסוף בפועל, מפה נוצר המשפט של פוטנציאל לא ממומש מה שנקרא כי יכולות להיות יכולות באמת מדהימות, אבל להוציא אותן לפועל זה קשה, כי, כי ברוב הדברים אנחנו צריכים קשב לאורך זמן, ובהפרעת קשב... הטווח קשב הוא באזור בין חמש לחמש עשרה דקות עד שהם מאבדים אותו ויש uh, עוד תסמינים שהם באמת מתוארים בספר האבחנות הפסיכיאטריה DSM, תשעה תסמינים שבאבחון אנחנו רוצים לזהות חמישה מהם והם כוללים בין היתר את הטווח קשב קצר, את המוסכות, את העיבוד חפצים, את הטעויות הטיפשיות במרכאות, את השכחנות, את הקושי לתפוס את הזמן וזה באמת, כמו שאמרתי, יוצר בעיות לאורך החיים. כדי לאבחן הפרעת קשב, אנחנו רוצים לראות סימנים כבר בילדות, בגלל שהיא מולדת, אז אנחנו ממש חוזרים ובודקים מה היה בבית ספר. זה לא בהכרח התסמינים היותר ידועים ונראים לעין של הדני שובבני הזה, זה גם יכולה להיות הילדה הזו שמרחפת כל השיעור, לא נמצאת שם בכלל, בוהה בחלון, לא, לא עם המורה, אז פחות רואים את זה, אבל... זה בהחלט יכולה להיות uh, הפרעת קשב, והיא מפריעה ב- בכמה תחומים בחיים. זאת אומרת, לא, לא רק בתחום אחד, היא גם לא חייבת להפריע אפילו בתחום הלימודי, אבל אנחנו כן נראה אותה בכמה תחומים בחיים. זה יכול להיות בחברה, קושי חברתי, זה יכול להיות בבית, אינטריגות עם ההורים, עם האחים, זה יכול להיות uh, אחר כך יותר מאוחר בזוגיות, בעבודה. אז אנחנו רוצים לראות גם סימנים בילדות. גם שהם נמשכים לאורך החיים, גם שזה ביותר מתחום אחד, וגם לעשות הבחנה מבדלת כדי באמת לראות שזו הפרעת קשב ולא משהו אחר שמתחפש כמו חרדה, דיכאון, עומס, טראומות, אז זה בגדול הפרעת הקשב. אוקיי. Okay.
0: אז עכשיו ככה כל הדברים שהזכרת על קצה המזלג אנחנו תכף נתעמק בהם. אז נתחיל אולי מילדים. שהמורה או ההורים מפנים, או המורה מפנה, או ההורים מגיעים עם חשד להפרעת קשב וריכוז, מגיעים אלייך, יש לך מכון שמטפל <מח> ומאבחן, מה אותו ילד בעצם יעבור. אוקיי. Okay.
1: אז קודם כל צריך לשכנע את ההורים <laughs> שהילד יגיע ויעבור אבחון, אני חייבת לציין את הנקודה הזו כי יש, יש התנגדות שנובעת הרבה פעמים באמת מחוסר מודעות והורים פוחדים לתייג במרכאות את הילד וכאן חשוב לי להגיד שאין, אין, אין תחליף לאבחון בעניין הזה כי אם אנחנו לא שמים את השם שיש פה הפרעת קשב, התיוגים הם אחרים, והתיוגים הם לרוב הילד עצלן, הילד לא ממש את הפוטנציאל, לא רוצה, לא מתאמץ, כל מיני תיוגים, אפילו טיפש, דפוק, אגרסיבי, באמת, שמעתי כבר הרבה דברים. בראש ובראשונה זה בדרך כלל הנושא של העצלן, כי בעצם הפרעת קשב זה בדיוק הקושי בהנאה עם העין, בלהתחיל את הפעולה, בדחיינות הזאת. אז, אז אני תמיד אומרת להורים לא לפחד מהתיוג של הפרעת הקשב, כי התיוגים האחרים שאו הם או המורים או הילדים עצמם שמים לעצמם, הם הרבה יותר גרועים, ואם הם ממשיכים אחר כך לבגרות... אז זה כבר פוגע בדימוי העצמי, בערך העצמי, וזה הרבה פחות טוב. אז באמת, דבר ראשון, לעבור מבחון. מבחון זה דבר מאוד ברור, מאוד מדויק, מאוד פשוט, מפגש שניים, אנחנו יכולים לדעת אם אכן יש פה הפרעת קשב, ואז לתת לזה שם גם עבור הילד, שזה חשוב, וגם עבור ההורים, המורים. ואת באמת רואים אם יש שם הפרעת קשב או משהו אחר, ואז אנחנו יודעים גם לדייק את הטיפול, ואם יש לקויות למידה, ב-48% מהמקרים נוספת גם לקות למידה, ולא רק לקות למידה, הפרעת קשב, זו ככה הפרעה שמושכת אליה הרבה הפרעות לרוב הילדים, הנשים עם הפרעת קשב, תהיה עוד הפרעה אחת לפחות, לרוב אפילו שתיים, זה יכול להיות באמת מגוון של דברים, בטח נדבר על זה אחר כך, על הקומורבידיות. אבל באמת באמת חשוב לשים את הבייסיק ולעשות אבחון מדויק אבל כי גם כאן לצערי יש הרבה אבחונים שהם לא מדויקים בעליל ואולי חשוב לציין שמבחן טובה או מבחן מוקסו הם לא מאבחנים הפרעת קשב ככה גם לפי ההגדרות של משרד הבריאות הם בודקים משהו מאוד מאוד ספציפי השפעה של טיפול תרופתי אבל הם לא נותנים את האבחנה והרבה הורים נופלים שם עוברים את המבחן הזה ואז הוא יוצא תקין חושבים שאין הפרעת קשב כשלמעשה כשאתה מבחן ממוחשב של רבע שעה בחדר סגור בלי מסיכים, זה לא יכול להעיד אם יש שם קשב, אתה חייב את הריאיון הקליני של לפחות שלושת רבעי שעה, לא חמש דקות עם הרופא, צריך לעבור על כל הילדות, על כל התחומים, אז באמת לעשות אבחון כמו שצריך כדי לדעת אם כן או לא. ואז ברגע שיש שם, ברגע שיודעים, אז אפשר uh, לטפל.
0: אז רגע, אז לפני הטיפול, אני רוצה שנתעכב על האבחון. כי mm-hmm. הרבה פעמים עבדתי במרפאת ילדים ונוער, גם עכשיו אני עובדת עם נוער לא מעט בקליניקה. מפנים לנוירולוג, נוירולוג שואל כמה שאלות, יש קונורס, נכון? שנותנים קונורס לה, להורים, קונורס למורה, ובמקרה הטוב גם אכנבח, ושולחים לטובה או למוקסו, ובזה נגמר הסיפור, נכון? אז <ש> תגידי, <ש> מה זה אומר אבחון מעמיק?
1: אז יבחון מעמיק הוא כולל שני דברים, שני דברים בלבד, ושוב זה מוגדר לפי דרישות משרד הבריאות. זה לא שאני המצאתי את זה, אלה ההגדרות, רק שבאמת לצערי הרבה פעמים לא עומדים בהן. הדבר הראשון שצריך באבחון, והוא הכי חשוב, זה ריאיון קליני של שלושת רבעי שעה עם מומחה בתחום, שבריאיון הזה באמת עוברים על הילדות, על כל התחומים, שומעים מההורים, מקבלים את השאלונים מהמורים, ובאמת נכנסים ל... לעומק הקורה מה שנקרא, ממש כמו שאנחנו נאבחן כל דבר אחר, נגיד, נרצה לאבחן דיכאון, נרצה לאבחן חרדה, או אה, OCD, או כל הפרעה אחרת, אנחנו נצטרך פה רעיון קליני מעמיק. פעמים, אני מדגישה את זה, כי הרבה פעמים שואלים אותי, אבל למה אם אה, חסר דופמין במוח, אז למה לא עושים איזושהי סריקה מוחית? ואז אני עונה, אתם ניסיתם פעם לקבוע תור ל כמה, כמה חודשים לקח להגיע לשם, זה דבר שהוא מאוד יקר, הוא, הוא לא באמת ישים. Uh, אין היום בדיקה כזאת, בדיקה מוחית, אבל במחקרים אנחנו בהחלט רואים הבדל מוחי. אז כמו בהפעות אחרות, שאנחנו עורכים רעיון קליני מעמיק, גם כאן בהפרעת קשב, וזה חשוב באמת גם עם מישהו שהוא מומחה בתחום הזה של הפרעת קשב. יש נוירולוגים, פסיכיאטרים, ש... הם לא מומחים, זאת אומרת, הם כן הוכשרו לזה בלימודי הרפואה שלהם, אבל הם לא מתמחים בזה ביום-יום, אין להם הרבה ניסיון, בין אם זה ילדים ומבוגרים, שמבוגרים זה בכלל אוכלוסייה לא בפני עצמה שצריך להתמחות בה. אז קודם כל, ראיון קליני, שלושת רבעי שעה. והדבר השני זה שאלונים מתוקפים. אז באמת הזכרת את הקונורס, יש גם את ה-DSM, ובאמת להעביר שאלונים להורים, למורים אם יש. לגננת, באמת כל מי שיכול לתת חוות דאטה לילד כי אנחנו רוצים לראות איפה זה בא לידי ביטוי בשלל תחומים בחיים, לא רק בבית, גם בבית ספר, ואז עושים שקלול של הרעיון עם השאלונים. עכשיו, אפשר בהחלט להשתמש במבחן הממוחשב שהזכרתי, טובה, מוקסו, ברסים, מיינסטרים. אני באופן אישי הכי אוהבת את המיינסטרים, זה מבחן עולמי שהוא באמת מאוד מאוד טוב, והוא נותן עוד קצת מידע גם לגבי ההשפעה של הטיפול התרופתי, כי עושים אותו פעם אחת עם, פעם אחת בלי, אפשר לראות אם יש שיפור, והוא בודק תפקודי קשב מסוימים, אבל חד משמעית זה לא שאנחנו עוברים את המבחן ויכולים לדעת משהו לפיו, זה דורש באמת הבחנה מעמיקה של הכל הכל ביחד כדי להסיק.
0: אוקיי, okay. אז סיימנו את האבחון. ונמצא שלילד או למבוגר יש הפרעת קשב. אז בואי נתמקד קודם בילדים.
1: אוקיי. Okay. מה השלב הבא. אוקיי, okay, אז האמת שהטיפול הוא תקף גם לילדים וגם למבוגרים, ואני רוצה גם לציין פה שלפעמים שואלים אם יש הבדל בטיפול בין ADHD, שזה הצד עם ההיפראקטיביות של הפרעת קשב, לבין ADD, שזה הצד בלי ההיפראקטיביות של הפרעת קשב. שניהם הפרעת קשב כשלעצמה, פשוט עם ה-age אנחנו יותר רואים את זה בחוץ ובלי זה יותר פנימה, אבל זה לא כל כך משנה. זו אותה הפרעת קשב עם אותם קוקטייל של תסמינים, כל אחד ומה שיש לו, והטיפול הוא זהה. אז בעצם יש לנו את הטיפול התרופתי ויש לנו את הטיפול ההתנהגותי. אז אני אתחיל מהטיפול התרופתי, בגלל שהוא נמצא כהכי יעיל להפרעת קשב, אז בעצם יעיל ב-80% מהמקרים, 80% מהילדים והמבוגרים נתרמים מהטיפול התרופתי בהפרעת קשב, זה גם טיפול שנחקר כמעט 100 שנה, ב-1937 בעצם אה, המציאו את הריטלין, אה, חוקר שאגב אשתו קראו לה ריטה, בגלל זה הוא קרא לזה רטלין, מאוד דרמטי, אז באמת מאז יש לנו כבר את הטיפול התרופתי, אבל במהלך השנים זה מאוד מאוד התפתח וחשוב לציין שזה לא רק הרטלין, יש היום 20 סוגים מינונים שונים של טיפול תרופתי בהפרעת קשב, וגם מי שלא מתאים לו הרטלין, אז בעצם מנסים מינון אחר, תרופה אחרת, חשוב לי להדגיש את זה כי הרבה הורים נותנים לילד רטלין, אפילו פעם אחת, זה לא, נראה להם שזה לא משפיע טוב. מוותרים על כל הנושא התרופתי, כשלמעשה הם ויתרו פה על תרופות אחרות שכן יכלו לעזור, בדיוק כמו שהיינו הולכים עכשיו נגיד עם איזושהי פטייה, והיו נותנים לנו משכה מסוימת, זה לא היה עוזר, כנראה שלא היינו מוותרים, אלא חוזרים לרופא ומחליפים. אז אותו הדבר כאן צריך להיות מלווים על ידי רופא מומחה בתחום, שיתאים את הטיפול התרופתי גם לדברים נוספים, אולי לדברים של השמנה שלפעמים של קשורים, או דברים של חרדה ודיכאון שלפעמים של קשורים, או, OCD, או מדויקת, וזה באמת הטיפול שנמצא עד היום הכי הכי יעיל להפרעת קשב, כי כמו שאמרתי זו הפרעה מוחית וזה בעצם עושה את האיזון הזה במוח. עכשיו חשוב לציין שזה לא מוסיף דופמין, יש אנשים שחוששים שזה יוסיף להם דופמין למוח, זה לא מה שזה עושה. בעצם בהפרעת קשב, הקולטנים במוח שאחראים לספוג את הדופמין לתוך התא, הם עושים את זה מהר מדי, ואז לא נשאר מספיק דופמין בין התאים, והטיפול התעופתי פשוט עוצר את הספיגה המהירה הזו של הקולטנים, ולכן זה הכי יעיל, כי זה בעצם משאיר את הדופמין יותר זמן במוח, כמו בן אדם שאין לו הפרעת קשב. אז אפשר לשמור קשב לטווח יותר ארוך. אז זה באמת הנושא של הטיפול התרופתי. רגע,
0: את כמעט צריכה להכיר אותי שיש לי שאלה על כל דבר. בטח. אני אהיה עכשיו הקול של ההורים, בסדר? שמגיעים אליי לקליניקה או למרפאה ויגידו, אני לא נותן לילד שלי סמים, זה סמים. עירית, את שומעת? זה סמים. זה מה שאומרים לי.
1: כן, ודאי, אני שומעת את זה המון. אז eh, חשוב לציין שזה טיפול תעופתי, זה לא סם, ב, ועוד מעבר לזה, נמצא שהטיפול התעופתי הוא מצמצם את הסיכון להתמכרות, אגב, לסמים, סיגריות, אכילה, אינטרנט. כל, כל דבר אחר, זאת אומרת, לא רק שזה לא ממכר, זה מונע סיכון להתמכרות. בהפרעת קשב יש סיכון מוגבר להתמכרות, להשמנה, לבעיות שינה, לחרדה, לדיכאון, להרבה מאוד דברים, והטיפול התרופתי מצמצם את הסיכון לכל אלו. זאת אומרת, כשאנחנו נותנים טיפול תרופתי בהפרעת קשב, אנחנו לא רק מטפלים... בהפרעת קשב עצמה, אלא אנחנו מונעים היווצרות של הפרעות נוספות, ככה שזה לא רק שהילד יהיה מרוכז בכיתה, אלא אחר כך שהוא לא ייקלע להתנהגויות מסוכנות, להתמכרויות, לבאמת שלל הסיכונים הנלווים. וכמו כל טיפול תרופתי אחר ש- שאנחנו לוקחים, בין אם זה אינסולין לסכרת או איזושהי תרופה לאיזון בלוטת התריס, ששם יש פחות אה, התנגדויות בדרך כלל, אז אותו דבר לגבי הפרעת קשב.
0: אוקיי, okay. אבל אני כן אגיד שבכל זאת יש גם תופעות לוואי.
1: אז בהקשר הזה, באמת, א', כמו שאמרתי, זה מצליח ב-80% מהמקרים, יש 20%, שפחות מתאים להם לטיפול תרופתי והם סובלים מתופעות לוואי. אבל חשוב לציין שבאמת אם אנחנו רואים תופעות לוואי שהן נמשכות לאורך זמן, זאת אומרת יותר מפעם אחת פעמיים, כי לגוף הרי לוקח שבוע שבועיים להסתגל, ובאופן יומיומי. אם אנחנו רואים תופעות לוואי כמו זומביות, אפתיות, דברים שבאמת מפריעים לתפקוד היומיומי, זה אומר שהתרופה היא לא מתאימה. ושצריך להחליף, אולי צריך להוריד מינון, אולי צריך לעלות כמה משפחות של uh, תרופות. ובאמת, אם ניסינו את הכל, גם הסתגלות של הגוף, גם תרופות אחרות, uh, גם uh, לראות uh, מה, מה קורה לאורך זמן, ועדיין לא מצאנו טיפול תרופתי שהוא מתאים, אז יכול להיות באמת שנפלנו לתוך ה-20% האלו.
0: וגם אולי חשוב להגיד, הרבה פעמים יש שאלה, מה קורה בחופשים? האם mm-hmm. לתת בחופש, לא לתת בחופש? כי בכל זאת, הילד חווה את עצמו שונה. לא משנה אם זה... עניין של תופעות לוואי שהן קשות, או פשוט לחוות את עצמו שונה כשהוא עם ובלי תרופה. אז אני
1: חושבת שכאן צריך לראות אם יש קושי. אם, אם אין קושי בחופש הגדול, בבית, ביחסים בין ההורים, אחים, חברים, מצבים רגשיים, אז אין צורך לקחת טיפול תרופתי אם אין קושי. אני אומרת, צריך לקחת את זה במקומות... שיש לך קושי, ובאמת יש ילדים שמספיק להם לקחת רק במבחנים, יש ילדים שלוקחים רק בבית ספר, יש ילדים שלוקחים רק בימים עמוסים, ויש כאלו שלוקחים בצורה יומיומית, אז ממש כל אחד, ולפי מה קושי שהוא מרגיש.
0: ואז נעבור לדבר על הטיפול הפסיכולוגי, או סלש הדרכת הורים לילדים עם קשב וריכוז.
1: אז קודם כל הדרכת הורים, כמו שאמרת, זה must בעיניי לפני כל טיפול שאנחנו נותנים לילד. זה פשוט a basic. כי ברגע שההורים יודעים, מבינים, וגם הם צריכים לעבור תהליך עם זה, הורים וגם... ילדים ומבוגרים שמאובחנים עוברים איזה מין סוג כזה של תהליך אבל קטן כשהם מגלים על הפרעת קשב. זה לא פשוט לגלות שיש לך משהו. גם לי לא היה פשוט לגלות את זה על שלושת הבנות שלי, כל אחת בתורה, ואני עוד מומחית בתחום. אז זה משהו שצריך להקל אותו ולעבור לפעמים תחושות כאלה כמו כעס, או מיקוח, או הכחשה. אחר כך זה, אחרי שמקבלים את זה, ואחרי שמבינים את זה, אז זה תמיד עולה, זה תמיד מגיע למקום טוב, ואפשר גם ליהנות מזה. אבל הדרכת הורים בעצם עוזרת להורים להבין, לקבל ולדעת מה זה הדבר הזה. איך אני מתנהג עם הילד הזה. אני אוהבת לדמות את זה, לקחתי את זה מפרופסור אסל ברקלי, שהוא ככה חוקר המון 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 שנים לתחום, והוא מדמה את זה לכמו שאנחנו מתכננים איזשהו טיול לאיזושהי מדינה מסוימת, נגיד ונציה, ואנחנו לומדים את השפה, ואנחנו מתכננים מסלולים, נכנסים לקבוצות בפייסבוק אולי, ואז כשהמטוס שלנו נוחת, אנחנו מגלים שהגענו לאיסלנד, ולא לוונציה. עכשיו, איסלנד היא גם נראה לי מקום מהמם, לא הייתי, אבל נראה לי, אבל אם אנחנו לא התכוננו, אנחנו לא יודעים את השפה, אנחנו לא יודעים מה לעשות שם, אז יהיה לנו מאוד קשה. אז אותו דבר אם ילד עם הפרעת קשב, הוא ילד שמתנהג אחרת מילד בלי הפרעת קשב, ואנחנו צריכים ללמוד את זה. אחרת יש המון המון ריבים, ויכוחים. אם אני למשל מלמדת הורים שטווח הקשב הוא בין חמש לגג חמש עשרה דקות, הם מבינים למה הילד לא מסוגל לשבת ולהכין שיעורים חצי שעה ולא רבים איתו על זה ולא חושבים שהוא עצלן או לא מתאמץ? ויש המון 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 מה לדעת על הפרעת קשב, יש לי קורס של עשר שעות רק על זה להורים, המון מה לדעת, ואחר כך אחרי שאתה יודע ומבין, אז כל ההתנהגות שלך היא בעצם משתנה ומותאמת לילד שלך, אתה אפילו לא צריך לרכוש ככה כל פעם אסטרטגיה כזו, חדשה, נוספת. זה כבר בא ממך באופן טבעי וזה כל כך כל כך מחזק ושומר על היחסים ובעיקר מעצים את הילד, הילד יכול לפתח ערך עצמי, הילד מרגיש שייכות, שמבינים אותו ולכן לדעתי הבייסיק זה הדרכת הורים. אחר כך אפשר למצוא טיפול ממוקד לילד וזה בדרך כלל, מה שמצאו מחקרים וגם בקליניקה, הטיפול שהכי עוזר לילדי הקשב זה טיפול שהוא התנהגותי שבעצם מתמקד ממש בכאן ועכשיו אסטרטגיות התנהלות, התארגנות איך אני מתכננת את הזמן, איך אני לומד, איך אני מקשיב, ממש דברים שהם מאוד מאוד ממוקדים להפרעת קשב ספציפית ומאוד אה, התנהגותיים, וגם מוסיפים לפעמים באמת את הצד הקוגנטיבי, מה שנקרא טיפול קוגנטיבי התנהגותי, CBT, זה באמת הטיפול שנמצא הכי יעיל בהפרעת קשב בכל גיל, והוא עוזר ממש להתנהל ביום-יום בצורה שפשוט יותר קלה, עם פחות מאמץ, עם יותר הצלחה. אוקיי, okay. אני רוצה
0: שעוד נתעמק בהדרכת הורים. אחד הדברים הקשים, אני חושבת, בבית, זה שהילד יושב וצופה בטלוויזיה, ואז אומרים לו, תקום, תיקח את התיק, תשים אותו בארון, תנעל נעליים, צריכים ללכת, בוא לאכול ארוחת ערב, והילד, כאילו, זה נכנס לו מאוזן אחת, יוצא מאוזן שנייה, והוא לא מגיב בעצם. Mm-hmm. ואחד הדברים, זה היה ללמד אותם שהוא לא עושה דווקא, כי הרבה פעמים אפשר לפרש את זה, כי הוא עושה דווקא. נכון. או שהוא באמת, כמו שאמרת קודם, עצלן, mm-hmm. או שהוא טפיל. והעבודה בהדרכת הורים היא להבין שזה חלק מההפרעה. אולי תתני עוד קצת דוגמאות של דברים שככה הורים אה, יכולים אה, לקחת מזה.
1: Mm, בשמחתך. אז באמת דוגמה, דוגמה טובה נתת, כי לילדי הקשב מאוד קשה לעבור בין פעולות, להתחיל פעולה חדשה, לסיים פעולה קודמת, הם לפעמים גם נכנסים למצב של מה שנקרא היפרפוקוס, שהם בתוך משהו ונורא קשה להוציא אותם, קוראים להם והם הם, הם לא שומעים, הם באמת לא שומעים, הרבה פעמים לוקחים אותם לבדיקות שמיעה, אפילו הבת שלי התעקשה שניקח אותה לבדיקת שמיעה, היא בעצמה חשבה שהיא לא שומעה טוב, אבל... כמובן שאני יוצאות תקינות, זה לא העניין של השמיעה, זה העניין של הקשב. הקשב הוא לא שם. אם הם שקעו בהיפרפוקוס, בין אם זה משחק מחשב, תוכנית טלוויזיה, או איזשהו משהו, דגם שהם עושים משהו שהם אוהבים, שם יש היפרפוקוס, מאוד קשה לשלוף מהמקום הזה ו- ולהוציא משם. כי בעצם הפרעת קשב זה לא שאין קשב בכלל, יש חוסר ויסות בקשב. אז או שאתה באובר קשב במשהו שאתה אוהב, או שאתה לא מסוגל להיות בקשב במשהו שהוא פחות ממעניין אותך. ועוד דוגמאות לזה זה למשל הכנת שיעורי בית, שזה בדרך כלל הגיהנום של ילדי הקשב, וגם אחר כך יותר מאוחר, כי זה דורש לשבת יותר מעשר דקות על משימה שלא מעניינת אותך, ואז הרבה ילדים גם מה שנקרא מפתחים. הימנעות או התנגדות ל- לעשות שיעורי בית, כי הם יודעים שהם לא מסוגלים לעשות את זה. וגם אם הם יושבים מול השיעורי בית, הם לא באמת שם, פשוט חולמים להם, מתעופפים להם. יש גם הרבה פעמים קשיי זיכרון, ואז ההורים אומרים לי, אבל אני לימדתי אותו את זה אתמול, איך, איך הוא לא זוכר כלום יום למחרת? אז זה גם בגלל נושא של הפרעת קשב, יש לנו גם עיבוד חפצים הרבה פעמים, זה גם תסמין שיכול להיות, ואז הילדים שוכחים את הסוואטשרט, בהסעה, בכיתה, את הקלמר, את הציוד, וצריך לקנות להם כל פעם מחדש, ובדרך כלל אומרים להם שהם לא אחראים, שהם מזלזלים, אבל זה לא זה, זה בדיוק העניין של הסדר וארגון, ולהתארגן על עצמם ולאפס את עצמם, וגם הילדים עצמם מרגישים מאוד מאוד רע עם זה. בעצם הפרעת קשק זה קושי בוויסות, אז יש גם קושי בוויסות, הרגשי, שזה יכול להיות מ-0 ל-100 פתאום, או התפרצויות זעם, שאחר כך גם, הילדים מאוד מאוד מרגישים חרטה ואשמה, ואז אני ממליצה להורים, כשהילד פתאום נדלק, תשחררו, תתרחקו טיפה, יש מצב שעוד דקה הוא, הוא פשוט יירגע, אל תתחילו לה, להטיף לו, ולהגיד לו, ולהעלב, ורגשי, ושיחות. זה, זה בדיוק החוסר ויסות הזה, מ-0 ל-100, מ-100 ל-0, והחוסר ויסות גם יכול להיות בתחום החושי. שזה רגישות למרקמים, ולמגע, ולתחושות, ולבדים. זה הילדים שצריכים את הבגדים הספציפיים, ספציפיים האלה, כי הם נותנים להם איזו חולצה מתנה והם לא יכולים ללבוש אותה, וזה לא שהם לא מעריכים, או שהם אה, נודניקים, זה הם פשוט לא יכולים להרגיש את הבד הזה ספציפית, זה ממש שורף להם, או גרביים שצריך להפוך או בלי תפר, או אוכל שצריך ככה להפריד שלא ייגע אחד בשני. אה, יש גם ילדים שהם ברירנים באוכל, אה, בגלל הסיבה הזאת. Um, מה עוד? יש כל כך הרבה תסמינים, אני מנסה באמת uh, לצמצם, uh, לצמצם את כולם. יש לנו uh, את המסכים. ילד
0: שנהיה מכור למסכים, למשל, כי שם זה כן. ה-comfort zone שלו.
1: נכון, נכון. המסכים הם בעצם מפרישים דופמין. בגלל זה גם... גם אנשים ללא הפרעת קשב יכולים למצוא את עצמם פתאום שעה בפייסבוק והם לא, לא שמו לב כי בעצם יש שם המון גירויים שמתחלפים ומהר ונוצצים וזה מפריש לנו דופמין. אז אוכלוסיית הקשב היא יותר מכורה למסכים בגלל העניין הזה, במיוחד ילדים שבעצם לא מובחנים ומטופלים ואז הם מחפשים דברים שיעזרו לעצמם, מה שנקרא במרכאות self-medication, איזה מה, מה יכול לעזור לי להפריש לי דופמין. ואז זה יכול להגיע למקומות נגיד של אכילה אימפולסיבית, או של התמכרות למסכים, או בכלל התמכרויות למיניהן שפשוט מפרישות את הדופמין החסר.
0: Mm-hmm. התמכרות אצל נוער לוויד,
1: כן. סידריות. ממש, זה בסיכון עצום, mm-hmm. וגם כאן אגב הטיפול התרופתי מוריד בחמישים אחוז את הסיכון אצל בני נוער, זה גם משהו ששווה לחשוב עליו.
0: Mm-hmm. ובואי נחזור לטיפול הפסיכולוגי אז תכף נתעכב על ה-CBT אבל אני רוצה רגע גם לתת את, ה- כן את היתרונות גם מה כן נותן גם טיפול דינמי כי באמת תכף נדבר על הקומורבידיות אבל אה, באמת הרבה פעמים ילדים עם קשב ריכוז בגלל כל הסטיגמות ששמים עליהם עצלנים יותר קשה ב- בקשר עם ההורים ועם האחים וב�- ו- ו- ובבית ספר שתכף נגיע גם לדבר על הבית ספר הם מפתחים דימוי עצמי של... נמוך, שלילי, uh-huh. שהם מצלנים, ושהם uh, אגויסטים, ושהם uh-huh. מופרעים, ושהם כל מיני, ואני חושבת שיש הרבה פעמים הטיפול הדינמי יכול גם לעזור בנושא הזה של uh-huh. הערך העצמי, שזה ככה גם, כמו שאמרת, לתת שם. Uh-huh. הם, עכשיו, אני כן הייתי רוצה שנתעמק רגע יותר בטיפול הקוגניטיבי התנהגותי, כי מה זה אומר הנושא של התנהלות וארגון, שזה באמת דברים שמאוד מאוד קשים לילדי הקשב?
1: Mm-hmm. אז באמת, הטיפול הקוגניטיבי התנהגותי הוא מאוד עוזר ל... לילדי הקשב, כי הוא בדיוק ככה תוקף את שתי הנקודות שצריך להתייחס אליהן בהפרעת קשב. אחד זה באמת הצד הקוגניטיבי המחשבתי. אז ילדי הקשב לרוב יש להם חשיבה שהיא יותר אימפולסיבית כזו, זאת אומרת מישהו מעליב אותם נגיד, אז הם מיד חושבים שהוא שונא אותם וגם מיד ירביצו לו, המון המון אימפולסיביות יש שם. רגע,
0: זה... אולי לא רק אימפולסיביות, אלא גם הפירוש שלהם, כן. של המציאות זה נורא קיצוני, הכל נורא כן. שחור ולבן, זאת אומרת מישהו אמר הערה, בשבילם זה כבר מ-0 ל-100. זאת אומרת, בחוויה נכון. שלהם זה מישהו העליב אותם נורא, 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 נורא.
1: נכון. זה לא רק העליב קצת. כן, זה. וזה בנוסף לזה שגם יש להם קושי בפרשנות של סיטואציות חברתיות. אז באמת בצד הקוגנטיבי אנחנו בדיוק מדברים על זה, אנחנו לוקחים רגע את המחשבה הזאת שחוזרת על עצמה, נגיד, אין לי חברים, ו... ועובדים עליה, האם אין לך בכלל חברים, אולי יש לך חבר אחד, זה... אולי אתמול דני הזמין אותך, זה, זה אומר שזה אולי קצת מערער את המחשבה הזו שחוזרת על עצמה, ובעצם גם מורידה את הערך העצמי, וגם עושה עוד דברים ככה שליליים לנפש. אז זה מההיבט שהוא הפוגנטיבי, וגם ממש מלמדים אותם איך לעצור רגע, לבדוק את המחשבה, ומשם גם לבדוק את התגובה, את ההתנהגות. ובהתנהגות עצמה באמת מלמדים אותם עוד קשת של התנהגויות. ואסטרטגיות להתנהל ב- ביום יום בצורה שתאפשר להם יותר להיות מסודרים, מאורגנים, יותר ללמוד, ממש להתנהל בעולם, כי הפרעת קשב זו היא פשוט מקשה על ההתנהלות היומיומית בעולם, על לקום ולהתארגן בבוקר, ללכת לבית ספר, לשבת בשיעור, אחר כך לחזור, המון המון סיטואציות שאו ההתנהגות היא אימפולסיבית או שהיא חסרת סדר או, או מוסכות, וזה ככה ממש באמת, עובד על היום-יום
0: שלהם. Mm-hmm. שמתי לב שיש להם גם קושי גם להתמיד בחוגים, yeah. למשל, לילדים, וגם, oh. וגם בספורט קבוצתי, כי יש יותר מדי גירויים שם, ויש יותר מדי דינמיקות. זה לא רק הספורט ההישגי, אלא גם יש את... להתייחס ליתר הילדים בקבוצה. אז זה בית. באמת
1: תלוי. זה... אצל חלק מהילדים באמת יש את הקושי הזה, כי יש מוסכות גדולה. מה שכן, ספורט הוא נמצא כמאוד מאוד עוזר בהפרעת נכון. קשב, כי הוא מפריש המון דופמין, mm-hmm. ואפילו ידוע ש-30% מהספורטאים המצטיינים בעולם יש להם הפרעת קשב, בעצם יש, יש גם משיכה לספורט, כי מרגישים mm-hmm. את הפרשת דופמין, יש גם כאלה שמתמכרים לספורט, ספורט אקסטרים וכדומה, אז זה באמת משהו שאני נורא נורא ממליצה לשלב. <מח> למרות שאצל ילדים זה כמובן קשה בגלל נושא ההתמדה, וההורים תמיד שואלים אותי איך אני יכול לגרום לו להתמיד בחוג, זה לא אחראי שאנחנו משלמים ואז הוא רוצה לעזוב, וגם כאן אני מסבירה להם שזה בדיוק העניין, בהפרעת קשב יש קושי להתמיד. ברגע שמשהו קצת פחות מעניין אותך, אתה ממש קשה לך להמשיך איתו. ודווקא עם חוגים אני לא הייתי נלחמת, אל... אלא הייתי מבינה שזה המצב, ושהילד יעבור בין חוג לחוג, וואלה, אחר כך שהוא יגדל, זה יכול להיות לו גם יתרון בשוק העבודה, שהוא יעבור בין דברים, בתחומים, כל פעם ימציא משהו, יגדל את עצמו, ולא ייתקע במקום אחד. זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו מסתכלים על הילד, אוקיי, עכשיו יש לי ילד, יש לי 12 שנה איתו בבית ספר, איך אני עוברת זה, איך אני שורדת זה, ואני מראה להם את המבט היותר אופטימי קדימה, של מה יהיה כשהוא יסיים את הבית... צפר, יצא לשוק העבודה, הוא יכול כל כך להצליח שם בזכות באמת התכונות החיוביות שבהפרעת קשב, ואתם בעצם רוצים פה גם, גם במערכת היחסים שלכם, בתור הורים ילדים, אתם לא מצמצמים אותה ל-12 ה- שנה של הבית ספר, שזו באמת יכולה להיות תקופה יותר קשה, במיוחד אם המסגרת לא מתאימה, שזה לרוב מה שקורה, אבל תחשבו באמת קדימה, 30, 40, 50 שנה ש- שיש לכם את, ה- את הקשר, ואיך אתם רוצים... לבנות
0: אותו. אוקיי, ובכל זאת הם בבית ספר. כן. ובכל זאת יש שיעור של 45 דקות. נכון. שלא כזה מעניין, ויש מורה שעומדת ליד הלוח ומסבירה, והם יושבים עכשיו. Mm-hmm. ויש תסכול שיש מבחן במתמטיקה, והם מתבלבלים בין הפלוס למינוס, mm-hmm. ובין השווה לא שווה שמה אי שוויון, שוויון, פונקציה, מעתיקים את השורה מתחת חצי מהשורה הזאת וחצי מהשורה הזאת, mm-hmm. וכו' וכו'. איך עוזרים mm-hmm. להם להתמודד עם זה?
1: אז זה בדיוק מה שדיברנו על הנושא של הטיפול, טיפול תרופתי, טיפול התנהגותי, שניהם עוזרים כאן, וגם אין מה לעשות, ההורים הם צריכים להיות מה שנקרא השגרירים של הילדים בימינו, עדיין במערכת החינוך אין מספיק מודעות, ידע, כלים, אני יודעת את זה ממש מקרוב, אני גם, גם נמצאת בכנסת, אני גם נמצאת במערכת החינוך ומנסה לעשות באמת שינויים, אבל אני מאמינה שזה ייקח. עוד זמן, ולכן התפקיד של ההורים, למרות שזה באמת מאוד קשה, זה להיות גם השגרירים בבית ספר, וללכת ולהסביר על הפרעת קשב, ומה זה, ולתת חומרים, ומה יכול לעזור, והתאמות במבחנים. יש ילדים שהם עושים מבחן בתוך כיתה, הלך למבחן, והם לא יכולים להתרכז עכשיו, הכל, הם מסתכלים על הכל, על זה שקם, על הציפור שעפה. הם לא עושים את המבחן בכלל, ואם אנחנו מושיבים אותם בחדר נפרד, שזו אחת ההתאמות שהם נותנים באבחון, אז פתאום אתה מגלה מבחן אחר לגמרי. או ילדים שהבנת הנקרא זה גם קושי שהוא הרבה פעמים נמצא בהפרעת קשב, כי לקרוא זה דורש הרבה מאוד קשב. ולעומת זאת, כשהם מקריאים להם את השאלה או את הטקסט, אתה מגלה באמת פערים של גם 50 נקודות במבחן, אז יש גם התאמה שנקראת הקראה, וצריך לבקש אותה, להילחם עליה. אני תמיד ממליצה להורים באמת לעשות פגישה עם כל הצוות החינוכי, להעביר את האבחון, לספר, לדבר עליו, אחרי זה גם לשמור על קשר עם המורה, לבקש עזרה פרטית, כי באמת אחד על אחד הם הרבה יותר יכולים להתרכז, וצריך לעשות הרבה, הרבה עבודה בתוך ה... בית הספר, כי בכל זאת הילד נמצא שם פרח חצי מהיום.
0: כן, וזה לא תמיד פשוט. אוקיי, דיברנו על הקומור אולי נוס... יש ככה עוד משהו להוסיף? כי mm-hmm. דיברנו ככה כן, על התמכוריות.
1: כן, הרבה אנשים באמת לא יודעים, תמיד מופתעים. הדוקטורט שלי, הוא עסק בתזונה והפרעת קשב. ובעצם הוא הראה שהפרעת קשב, היא, יש בה פי שתיים סיכון להשמנה, ופי ארבע סיכון להפרעות אכילה. וגם אם אין לנו השמנה או הפרעות אכילה, אז יש לנו אכילה שהיא פחות בריאה, יותר משיכה לג'אנק פוד ופסט פוד. אז גם בתחום של התזונה יש פה קומורבידיות רצינית, ויש קומורבידיות גם למחלות, למשל, שאף פעם לא חושבים עליהן שהן קשורות, אבל יש יותר קשר לאסטמה ולאלרגיות, לפסוריוזיס, לצליאק, לסכרת, למגרנות, באמת יש הרבה מחלות שמתקשרות להפרעת קשב, מחלות אוטואימוניות, יש לנו קשיי שינה באחוזים מאוד מאוד גבוהים, 75% סובלים מבעיות שינה שזה בעיקר לרוב קושי להירדם בלילה וזה ממש פיזיולוגי, המלטונין, ההורמון השינה הוא מופרש בערך 3-4 שעות אחרי. במוח עם הפרעת קשב, ובגלל זה אלו ילדים שכשלהם ירדם והם הולכים לישון יותר מאוחר והם קמים, קמים בלילה, מתקשים להתעורר בבוקר, המון המון בעיות בשינה. יש כמובן בעיות בלימודים, יש אחר כך בעיות בזוגיות, יש למשל פי שלוש סיכון לגירושין כשבהפרעת קשב. בעבודה, אחר כך הרבה יותר פיטורין, הרבה יותר קושי לשמור על עבודה לאורך זמן. חרדה ודיכאון זה הקמורבידיות כמעט הכי גדולה שיש, בין 50 ל-70 אחוז מהאנשים עם הפרעות קשב יסבלו מחרדה או דיכאון, שזה מטורף. וגם אצל ילדים, אגב, עד גיל 18, 20 אחוז מהילדים עם הפרעות קשב יסבלו מדיכאון קליני, לעומת 1.5 אחוז מילדים... בלי הפרעת קשב. ואני באמת רואה הרבה, אה, לצערי, ילדים גם שחותכים את עצמם, אה, זה גם משהו ש... שקורה, או שהם בחרדה או בדיכאון, במיוחד אבל, אם זו הפרעת קשב שלא אובחנה או טופלה. זאת אומרת, שוב, זה נורא נורא מעלה את הסיכון. ככל שעושים את זה בגיל יותר צעיר, ככה אפשר יותר להשתלט על שלל הסיכונים האלו, ואולי גם נגיע לצד החיובי והאופטימי אחר כך כדי... אה... כדי גם להרגיע את ההורים, אבל כן צריך להיות מודעים גם לזה.
0: ומה השכיחות של הפרת קשב באוכלוסייה? דיברנו כל הזמן זה... על קמורבדיות, אבל לא דיברנו על
1: שכיחות. נכון, נכון. אז נע בין חמישה לעשרה אחוזים. אצל ילדים זה יותר לכיוון של עשרה אחוזים, ומבוגרים יותר חמישה אחוזים. כי ככל שהמודעות עולה, אז אנחנו מאבחנים באמת יותר ילדים, אבל המבוגרים, נגיד כל אלו שהם בני שלושים פלוס היום, אז פחות הייתה מודעות שהם הילדים, ולכן פחות אבחנו אותם, ואז הם גדלים להיות מבוגרים, הם חושבים למה אני צריך להתאבחן עכשיו מה, מה יצא לי. מזה וזו בדיוק אגב הטעות הכי גדולה כי ההפרעת קשב היא מחריפה ככל שאנחנו גדלים כי כשאנחנו ילדים אז מה יש לנו רק את הבית ספר ויש לנו את ההורים שתמיד דואגים לנו להכל, מזכירים את הסנדוויץ', את החוג אז פחות עומס, ככל שהעומס עולה פתאום זוגיות, פתאום בית, פתאום עבודה, פתאום לימודים הפרעת קשב היא מתחילה להשתולל דווקא בגיל הבגרות כשפחות חושבים שצריך לאבחן אותה
0: אז בעצם מה שאת מדברת על, המבוג... על הגיל המבוגר זה שמצד אחד אלה שהיו מטופלים ויש מודעות אז האחוז יורד. מצד שני מי שכן נשאר עם הבחנת קשב אז העוצמה או החומרה של ההפרעה היא יותר גדולה
1: התכוונתי שהאחוז יורד ב- בסיכונים הנלווים. לא שהפרעת קשב יורדת, אלא אם באמת היה אזכון וטיפול מגיל צעיר, אז זה מוריד את הסיכונים הנלווים, חרדה, דיכאון, גבולות, וכל מה שדיברנו. Okay. אבל ההפרעת קשב עצמה, היא נשארת בעצם לאורך כל החיים, ואם היא לא אובחנה וטופלה, היא נורא נורא, נורא מחריפה. כן.
0: אוקיי. Okay. שאני מניחה שגם אפשר להיווצר הפרעת אישיות בגין, בגין ההפרעת קשב, הרבה פעמים החוסר ויסות הופך להפרעת אישיות גבולית, או הערך העצמי הנמוך למי שלא טופל וחי עם חוויה שהוא עצלן להפרעת אישיות נרקסיסטית,
1: זה משהו שנכתב? אז באמת המזכרים... המחקרים הם בתחום, הם לא מצביעים על סיבתיות, אבל הם מצביעים על קשר, שבהחלט יש, יש קשר בין השניים, הפרעת אישיות למשל, גם באחוזים יותר גבוהים.
0: תוכלי לספר לנו על מה עשית בפוסט-דוקטורט?
1: בפוסט-דוקטורט בדקתי בעצם את השיטה שפיתחתי, פיתחתי שיטה שנקראת רק רגע, גם כתבתי עליה את הספר, אנשי הקשב, גם היא... מוסברת שם, וזו בעצם שיטה, זה, זה בעצם הטיפול ההתנהגותי בהפרעת קשב שדיברנו עליו קודם לכן, זו שיטה שממש מלמדת התארגנות עם היום יום, עם הזמן, וממש בנויה על קורס שאני מעבירה כבר יותר מעשר שנים. של 21 יום, ובאמת ראיתי שהקורס הזה מאוד מאוד עוזר לאנשים עם הפרעות קשב, לא רק בתחום של תסמיני קשב, אלא בעצם בכל התחומים בחיים, ספורט, תזונה, איכות חיים, ממש נמצא שהאיכות חיים שלהם עלתה, ובמחקר של הפוסט פשוט בדקתי את זה בצורה מחקרית, עשינו קבוצות שעברו את הקורס וראינו מה קורה איתם לפני, תוך כדי, אחרי, גם חצי שנה אחרי. ובאמת זה נמצא גם מחקרית, שזה מאוד מאוד משפר את התפקודים שלהם, שזה סופר כיף ומעודד שיש פה משהו שהוא באמת יכול לעזור להם, כמו שהספר שלי נקרא, לחיות טוב יותר עם הפרעת קשב.
0: רגע, ורציתי לשאול אותך, הסדנה הזאת שאת מעבירה, של ה-21 יום, זה למבוגרים mm. או לילדים?
1: הסדנה היא למבוגרים. למבוגרים.
0: ואיך היא נעשית? היא בזום? עם... אני מנסה.
1: מעבירה אותה אונליין, כן, גם בכל העולם. אני גם תמיד בעד, לא יצא לנו לדבר על זה, אבל אני תמיד בעד לראות איך אנחנו יכולים לשנות את הסביבה ככה שתתאים לאנשים, לילדים, הפרעת קשב, ובשבילם עכשיו להגיד להם לנסוע, להגיע ובזמן וכל זה, זה מסובך. אז הקורס הוא אונליין, אבל הליווי הוא נורא נורא צמוד, הוא ממש יומיומי. הם שולחים אליי את הלו"זים שלהם, אני עוברת עליהם, נותנת להם פידבק יום-יום, מזכירה את הכלים, וזה משהו שהוא מאוד צמוד. אחרי 21 יום האלה גם ממשיכים כל חודשיים, יש מפגשי רענון, אבל בגדול אחרי ה-21 יום האלה הם ממש, ממש יוצאים לדרך חדשה וממש מצליחים לשמור על, ה, על השיטה, כי זו שיטה גם מאוד מדויקת עם שלושה שלבים. שכבר נטמעים בהם, ומה ממא... שמשמח באמת שזה נשמר לטווח הארוך, ובעיקר מעלה את, ה... את האיכות חיים.
0: אני מניחה שבשביל להגיע לסדנה צריך מוטיבציה. זאת אומרת, יש מישהו שהוא צריך להיות ו... ו... ויש לו איזושהי מוטיבציה לשנות.
1: לא בהכרח האמת, כי להגיד את המילה מוטיבציה זה תמיד בעייתי עם הפרעת קשב, כי בעצם ה... גם הדופמין עצמו קרוי הורמון המוטיבציה, הוא בעצם חסר במוח של הפרעת קשב, אז לפעמים כזה מתייחסים לזה כחוסר במוטיבציה. וזה קצת מבלבל כי מוטיבציה יותר קשורה לדברים רגשיים והפרעת קשב זה באמת משהו שהוא מוחי, קשה לך להניע את, עצמה, את עצמך, אז גם יהיה לך קשה להירשם לפעמים לקורס או לעבור אבחון. ולכן אני הרבה פעמים ממליצה להיעזר שוב, להיעזר בסביבה, באנשים שאימא תרשום אותך לקורס, שהבן זוג שלך תרשום אותך לקורס, שלמשל יובל אברמוביץ', שחקן וסופר, שאבחנתי אותו ו... לפני בערך שנה, אז גם ניסיתי לשכנע אותו ככה כמה חודשים ל... לעבור אבחון, ובסוף מה שעשיתי זה פשוט... הספתי אותו לאבחון, ו- וזה לא במקום של באמת חוסר מוטיבציה או, או זלזול או דברים כאלו, זה באמת קושי להניע את עצמך להתחיל. אז אתה צריך גם למצוא עזרים בסביבה שיעזרו לך להתחיל את הדברים, וברגע שאתה מתחיל, אז אתה-, אתה כבר נכנס לזה.
0: טוב, אז יש לנו סוף ממש ממש אופטימי. נכון. והיה סופר מעניין, שירלי, באמת. תודה, זה תודה. זה כאילו נוס... נושא שכזה, אנחנו מדברים עליו מלא, וכבר כן מאוד במודעות היום, ועדיין נכון. יש הרבה מה ללמוד והרבה מה אה, לטפל גם בו. מלא,
1: מלא, מלא. יש לי גם מדריך, אגב, חינמי באתר שלי, שאפשר להוריד ולקרוא עוד. והספר שלי, אנשי הקשב, באמת, כי המודעות היא, היא כל כך כל כך חשובה, ואני רוצה גם להודות לך, עירית, גם על הפודקאסט המאמן והמלמד שלך, ו- וגם על היום, היה ממש כיף. גם לי. אז המון תודה.
0: לסיום אני רוצה להקריא שיר. שיר שהיה תלוי בחדר של חברתי הדס ירון במרפאה, וכל פעם יזכירה לי את השיר הזה מחדש. השיר קוראים "אני לא ילדה של כיסא", וכתבה אותו שולמית הר אבן. אבא, אני לא ילדה של כיסא. מה נעשה? כשאני יושבת ישר על כיסא, כל כך מסודרת, כמו איזה גברת, בפרצוף רציני, זאת לא אני. אני ילדה של שולחנות. וילדה של חלונות, ואני באמת חושבת שקצה של שולחן הוא מקום טוב לשבת, ועדן של חלון הכי טוב מכולם, כי רואים מצוין את כל העולם. רואים עצים, ורואים ענן, ורואים אורות, כל רגע יש שם משהו לראות, וכל יום רואים שם משהו חדש. אתמול ראיתי שלושה ימקי דבש, בלי גוזמה, ואתה יודע מה? לצייר הכי נוח בשכיבה, על הבטן. אז תבין, הכיסא לא נחוץ לי בעצם, אני פשוט לא ילדה של כיסא. אז מה נעשה? את השיר הזה אני מקדישה לבן שלי, האמצעי המיתוש, ילד קשב מהמם שאולי לא תמיד הצלחתי לדייק את עצמי לצרכים שלו ולקשיי הקשב שלו, ועדיין אני מנסה ומשתדלת כל יום מחדש. אז אני הייתי ריצדות, ונשתמע בפרק הבא.